0: Hur såg in är du på smaken tomat, Erik? Jag tror man bara kan snå. Utan... så alltså, vi står verkligen i ett Titta på dem de här. Men det ser ut som när man lekte doktor, ja. Vad ska vi göra nu? Leka doktor. <laughs> men, men, men. Herregud, vad gott det var, Erik. Jag vill att du observerar. Jag sitter tillbaka luthad. Åh! Oh. Det ser så härligt ut. Är du nöjd med mig nu?
1: Ja, jag försöker hitta min position här. Mm.
0: Alltså jag undrar lite så här, vad ska det här sluta? Du får mig att göra saker som jag inte förut har gjort faktiskt. Laga mat, Aha. utanför kokböcker, sitta tillbaka Nej, lite. Det menar du att du går
1: utanför recepten? Alltså.
0: Jag har börjat friställa lite. Oh, modigt,
1: ja, modigt, Men jag vet, mm.
0: du är en stor inspiratör.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Men, och dessutom, lyssna på det här. Mm. Jag var på väg att komma för sent tid.
1: Vad händer nu då? Det, alltså, sånt händer ju inte. Du är ju alltid fem minuter innan.
0: Ja, men jag vet. Det är mm. nästan som en tick. Men, nej, men jag ska faktiskt sälja min lägenhet. Så att, jo, den ligger ute nu. Och det ska vara visning på söndag och då är det ju tusen saker att göra.
1: Wow. Mm. Men var, var skruta vägen nu då?
0: Ja, men det, det får vi se.
1: Det har ingenting med, med att flytta ihop någon att göra, eller?
0: Du tänker med, med kärleken. Ja. Jo, men, jo det är klart. Självklart skulle vi vilja bo ihop. Ja. Jag vill gärna bo tillsammans med, med honom. Men, men vi får se helt enkelt. Det är inte jättelätt i, på bomarknaden i Stockholm. det är Houston. inte
1: omöjligt heller?
0: Det är definitivt inte omöjligt. Jag vill gärna bo ihop.
1: Det är inte så. Ni ska inte förlova. Eller? Ska ni
0: Oj, Erik Videgård. Ja. Uh, alltså, en sak i taget nu. En va? sak i taget. Ja, uh, ja vi får men, se.
1: Vi går vi på gränsen här.
0: <laughs> få, få, får jag återkomma till den?
1: 45 minuter av ja, en. Uh, på okay. gränsen. Alltså, uh, så
0: på gränsen. Men mm. så här Erik, du och... Uh, ja, du, du, här blir nog första... Som får veta i så fall. Okay. Ja, jag det lovar toppen. Det. Och jag ja. lovar
1: inte berätta för
0: någon. Du, alltså du går alltid att lita på. Ja, självklart. Ja, det känns mycket, mycket bra. Ja, det är bra. <laughs> det ska handla om någonting som ligger oss båda varmt om hjärtat, nämligen tomater idag. Vad, hur, hur ser ditt förhållande ut till tomater som kock och matlegendör?
1: Alltså, tomaten är en av de mest användbara grönsaker som du kan hitta överhuvudtaget. Du kan göra så enormt mycket med den. Den är ju fantastiskt nyttig. Du kan få den att smaka nästan vad som helst. Herregud, vad gjorde man utan tomat?
0: Det är ju Sveriges mest populära grönsak. Jag tror vi äter ungefär 10 kilo per person och år ja. när det gäller tomater.
1: Ja, med all rätt får jag säga. Sen har jag mina små käpphästar där. Alltså jag tycker inte man ska äta Färska tomater på ähm, mitt i vintern till exempel.
0: För då är det inte säsong?
1: Då är det inte säsong och de som man får in är i de allra flesta fall hårt uppdrivna massor med gödning så att det är liksom ballonger av vatten och ingen speciell smak.
0: Så du tycker man ska ha lite tomatuppehåll där mitt i vintern?
1: Ja, tycker jag. Man kan ha en detox där i december, januari i alla fall.
0: Två månader utan tomater? Ja, Får jag äta ketchup då? Ja. Ah! Ah!
1: Ketchup. Alltså jag har sån fruktansvärd aversion emot ketchup. Och jag har försökt nu, sen vi bestämde oss för att göra ett tomatavsnitt, så jag har jag försökt att göra hitta någonting snällt med ketchup. Det enda jag kommer fram till det är att om du gör en pasta med ketchup– –då har du ju någonting som är en pasta med tomat och syra och socker och så. Så att där kan liksom inte ketchupen dränka det andra– det finns inget att dränka förutom pastan och det blir i det här fallet en konsistens bara.
0: Det är så gott med en nykokad pasta och så ganska mycket ketchup och, ah, och sen lite stekt bacon. Ah, <laughs>
1: det är som att lyssna på en symfoniorkester med hörlurar som spelar arvingen, Jag vet, alltså hemskt. Ingen förparringar och så.
0: Det var, det var bara ett exempel. Det finns andra dansband. Ja. Gör det. det finns ju en förvaringsregel när det gäller tomater som du vill slå ett slag för. Jag tror många inte riktigt vet det. Där kan jag säga att expertisen
1: inte heller är helt enig om det här med ska det vara kylskåp, ska det inte vara kylskåp. Tomatodlarna hävdar ju de seriösa eh, varmt att du ska absolut inte ha tomaten i kylskåp för att du förstör sockret och smaklämnarna i tomaten. Medan andra säger att ja, på stund du har en mogen tomat så kan du stoppa en i kylskåpet för du avstannar mognadsprocessen.
0: Vad är stämmer då? Vad är sant?
1: Jag tror nog att... Jag håller nog mer på odlangen därför att när du väl har kylt ner en tomat då får du inte samma smak som när du stoppade in den i kylen. Sen håller den så länge. Ja, det gör den. Och du kanske kan använda den till matlagning, alltså värma upp den och göra såser då, eller steka den eller vad man nu vill göra. Men vill man ha upplevelsen av en färsk tomat så ska den absolut aldrig passera ett kylskåp.
0: Men hur förvarar du dina tomater i rumstemperatur förstår jag det hör jag men också för sig självt, för många kanske i så fall lägger tomaterna i fruktskålen.
1: Ja men jag har tre skålar en för lök, en för tomat och en för blandat. 45 minuter av är sponsrat av Sundqvist AB. Sundqvist har massor av varumärken som verkligen hjälper till för oss som älskar att laga mat. Vi har bland annat Skampan som gör stekpanner i världsklass knivar från Jack Sell Global en knivslip som heter Minosharp fantastiska kryddkornar från Sassenhaus du har vinlöppnare från Poltec Beneriner, mandoliner och det vi ska prata om lite grann idag vinglas från Riedel Riedel firar 265 år i år och har länge gått i bräschen för druvspecifik Glas. De har en serie som heter Wine Wings, där du alltså anpassar glaset efter den druva du dricker. Och jag lovar, det gör skillnad. Sen har Bridell den goda smaken och nu... Ta bort foten på vinglaset. Det här är någonting som jag har längtat efter många år. Jag har från början velat avdramatisera upplevelsen av vindrickandet. Det ska inte vara så snoffsigt, det behöver inte vara det. Med glas utan fot, Stemless Wings, så kan du ta med dig upplevelsen av ett riktigt glas fast du kan ta med den på picknicken du eh, tar mindre plats i skåpen det är jättelätt att diska i maskin till exempel, det vet du hur det är foten som alltid sticker upp och går av och går sönder en underbar uppfinning och jag tackar Ridel så mycket för den och en eh, tack Sundqvist redskap som sprider matglädje
0: Erik, tomaten kan ju smaka otroligt olika. Det är nog den grönsak som kan smaka mest varierat skulle jag säga.
1: Ja, du har ju allt ifrån nästan choklad till jordgubb till vindruva. Du har alla dessa smaker i alla olika sorters tomater. Och det finns ju hundratals olika.
0: Vilken tycker du är godast?
1: Mm... Det beror lite grann på vad jag ska använda den till. De här stora biff som har ändå relativt mycket kärnor i sig. De tycker jag om att göra sallade på och använda som på en hamburgare till exempel. Jättehärligt. De är lite mer kompakta om man tar de här avlånga italienska san Marzano typ tomaterna De har ju mycket mer kött. Och då tycker jag det passar bättre om man vill göra en köttfärssås eller om man vill använda det i sås eller i matlagning överhuvudtaget skulle jag säga.
0: Köttfärssåsen måste ju just vara den rätt med tomater i som vi lagar allra mest.
1: Ja, förutom min mamma som aldrig använde tomater i köttfärssåsen.
0: Okej, vad, vad blev så sen då? Nej, det var vin, kött, nej, nej, kött, nej,
1: köttfärs. <laughs> det var <Rött> <laughs> det var köttfärs och det var ibland lite lök och så var det burkchampinjoner.
0: Ah, oh, älskar burkchampinjoner.
1: Du är konstig du
0: poppar ju smaken. Det är fantastiskt. Gott.
1: Det är så här lite slem. Okej eh, jag älskar dig,
0: men jag kommer fortsättningsvis också gilla burkchampinjoner och jag kommer förmodligen använda ketchup någon gång ibland.
1: Oh, <skratt> inte när jag är med.
0: Tycker du om mig ändå? <skratt>
1: ja, herregud. bara äh, människor.
0: Du är fin. Men mm. apropå köttfärssås då. Mm. Dina bästa tips där.
1: Alltså en köttfärssås det är ju egentligen då en ragu, som man säger. Så att jag skulle egentligen göra en inte med köttfärs, även om det blir som en köttfärs efteråt. Jag skulle ta en bra högrev och sen så skulle jag... ...göra en ragu. och En ragout är då en blandning av... ...först gör du en eh, blandning av grönsaker. Du tar till exempel då... ...celleri, blekcelleri, lök, morot. Sen fräser du dem i olivolja. Du tar i dem lite i taget. Alltså du börjar med den hårdaste och så fortsätter du med näst hårdaste... Och ...avslutar med den mjukaste. Sen tillsätter du tomater. Om du använder färska tomater... San Marzano eller andra färska tomater är en sak, annars burktomater. Och det här visar, alltså
0: hela burktomater?
1: Eh, gärna.
0: Ja, som jag liksom
1: osar då med, ja, ja, med träsklipp? Trä, ja. Det visar sig att burktomater och ketchup äh, innehåller mer näringsämnen än färska. Tomater. Så
0: att ketchup innehöll mer ja, näringsämnen än färska tomater? Ja, men samtidigt,
1: samtidigt så är det så att energiinnehållet, det vill säga sockeret, är oändligt mycket större i ketchup jämfört med burktomater naturligtvis då. Och sen en massa andra också. Men burktomater är jättebra. Så de får man gärna använda i december och januari. Tomatpuré då? Ska det i? Ja, tomatpuré kan du gärna fräsa på tillsammans. Då får du ju ännu mer tomatsmalk. Alltså tillsammans mamma.
0: med löken? Ja, mm. precis. Lite socker har jag hört också kan vara bra.
1: Det där är beroende på kvaliteten på tomaterna. Har du en bra tomat, då har du en sockerhalt som är tillräcklig. Men visst, lite socker, timjan kan du ha i, ett par lagerblad kan du ha i. Sen fräser du på dina kuber utav högre, du skär dem i en centimeters bitar, ungefär, kuber. Och så fräser du på dem och sen så ner med det här i grytan. Och sen låter du det här skjuda i 72 timmar om du vill.
0: Det var länge. Jag är mer hungrig än så.
1: Ja, okej. Okay. Men säg att du har en slow cooker hemma. Eller att du kan ställa, eller ugnen för 17. Ugnen är jättebra. Håll en gjutgärnsgryta på med ett lock in i ugnen, 125 grader. Och sen får den stå där i åtta timmar.
0: Oj, Men då måste mm. jag ju börja planera min mat på ett helt annat sätt än vad jag gör. Jag har mat när jag är hungrig. Säg så
1: här. Du har förberett grytan på kvällen. In med i kylen. Sen mm. på morgonen medan du fixar frukosten. Sätt grytan på spisen så att den kokar upp. In i ugnen, gå till jobbet. När du kommer hem så är det klart.
0: Så du menar att jag ska gå hemifrån och låta den stå in i ugnen Jajamän. på 125 grader? Ja, Oj, det här Läskigt, går utanför. Va? Ja, det här. Läskigt, nu rubbar du mina cirklar här, ja, Erik. Ja. <laughs> När ugnen eller om du har en slow
1: cooker som, som du kan använda utav. Det här är skitbra. Alltså att göra matgrejerna, förbereda på morgonen. När du kommer hem så har du den mustigaste härligaste grytan och gör alltid tre gånger så mycket som du behöver. För att det funkar jättebra för att frysa in och ta fram när du, när du känner för det när du har blottad eller glömt laga mat eller whatever. Och grytan smakar alltid bättre dagen efter.
0: Ja, det gör den verkligen. Mm. Om det blir någonting över. Jag hör att jag gör för lite mat när jag är mat.
1: Ja, men du vet, du måste upp i tid lite grann för att du ska ge köttet möjlighet att falla sönder. Mm. Lite grann, då får du den perfekta. Alltså det här är boll och Och sen har man tagliatelle till. Inte spaghetti nummer fem. Inte Spaghetti nummer fem.
0: Vilka tomater har det varit egentligen i din karriär? Jag tänker på när du drev till exempel CockBlan. Var det inte någon journalist förresten som skrev om just den restaurangen? Att det var en, allt annat än en restaurang?
1: Ja, alltså det, det finns ju sådana här lokaltidningar även på Östermalm där CockBlan låg och och den här journalisten han skrev då när vi hade gjort nya inredningen på Korsblad. Det här är, nu är vi tidigt 90-tal. Då skrev han att, ja, maten var ju bra, men inredningen påminner om en gynekologomtagning i Milano. <skratt> Va? Då ställer jag mig lite i den frågan, okej, okay, du är 60 bast, du är man, vad har du gjort? på en unikologmottagning i Milano. Snälla. Fick du
0: något svar? Det var ju fullt rimlig fråga.
1: Ja, jag tycker
0: det. Nej. Men var det mycket tomater på kopplan? Ja. Det var det. Det var. Det. Ja. Vilken rätt var, var mest populär?
1: På den tiden var det ju tomatsallad, helt enkelt. Du vet bara, tomater, lök, olivolja och levinäger. Gott med tomatsallad. Det mm, är jättegott ja. med tomatsallad. Och jag tycker inte man ska blanda tomater med andra saker. När jag jobbar i Ryssland så fick jag frågan, eh, vi har en gäst här som vill ha en sallad, han vill bara ha grönsallad, gurka, tomater nej sa jag. du sa nej mm.
0: till gästen mm. vad gjorde du istället? det gör
1: då? inte jag sa jag. du kan få en ren grönsallad eller en ren tomatsallad men jag blandar inte
0: där gick Videgårdsgräns. Det
1: gjorde han. Och jag sa till och att du kan få dem i skolan bredvid varann. Och en stor skål så får du blanda själv. Men jag gör det inte.
0: Blev det någon beställning?
1: Ja, det blev skålarna och så blandade han själv.
0: Du sa en rebellare, Erik. <laughs>
1: 45 minuter av er är sponsrat av Kaffe Lavazza. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om kaffe med mjölk idag. Cappuccino, det känner ju alla till. Cappuccino består ju av... En tredjedel starkt kaffe, en tredjedel mjölk och en tredjedel mjölkskum. Har du inte en espressobryggare hemma så föreslår jag att du tar Lavazza Coalita Rosa och brygger den rätt starkt. Här kan du använda en vanlig kaffebryggare eller du kan ha en mockabryggare som är alldeles utmärkt. så när man skruvar ihop med vatten i botten och sen ställer på spisen. Det blir toppen. Och sen tar du mjölken. Eller om du vill använda någonting annat, det finns ju havremjölk och liknande som du kan värma och vispa. Tänk på att inte vispa mjölken för varm. 60 grader är rätt lagom som börjar bara smaka bränt. Andra varianter, kaffe latte naturligtvis. Café au lait, franska varianten. Här använder man ju morska bryggan och café au lait gjorde man egentligen från början bara hemma. Det finns en variant som heter flat white. Den är ju någonting som verkligen passar hemma för att det är i princip en cappuccino fast utan skum var nu det så som var bra för jag älskar det här skummet hos en cappuccino som får en len och härlig som frukost såklart gärna före elva på dagen Lavazza grundades i Turin 1895 av Luigi Lavazza och han var en väldigt eh, framsynt man för han sa redan på 30-talet att jag vill inte vara en del av en värld som förstör naturens rikedom. Det känns väldigt bra tycker jag. Därför är 45 minuter AV både stolta och glada över att vara sponsrade av Café Lavazza.
0: Vi har faktiskt varit i Skåne- utanför Helsingborg och ja. besökt Viken tomater. Ja. Matsan tog över efter sina föräldrar i slutet på 90-talet och ändrade i tomatsortimentet ganska ordentligt. Han hade nämligen varit i Holland och fått inspiration och istället för att bara odla vanliga röda standardtomater så började han ta in och odla flera olika sorter och det här var nyskapande i slutet av 90-talet. Mats, han odlade massor av olika tomater i olika färger och olika former. Idag odlar han hela hundra olika sorter. 99 för var jag exakt. Han har lagt till tre sorter efter är vi var där, sant? Erik. Det ja.
1: Wow. Det var ju så imponerande att komma in i hans eh, tomatodling. Nu, de odlar ju i friland också, men det mesta odlar de ju inne i sina växthus. Och se de här vinrankerna, det ser 17 ut som vinranker. Där du ser högst upp i toppen där blommorna kommer. Och sen lite längre ner på samma tomatplanta. Lite längre ner så börjar de första små tomaterna bildas. Sen ytterligare lite längre ner större tomater. Och så här
0: fortsätter det. Alltså, jag tror det var åtta utvecklingsstadier på samma Blanka. Ja, liksom markeringar. Den Tomatplantan växer ungefär mellan 30-40 centimeter i veckan. Och vissa plantor kunde bli upp till 16-17 meter. Och under den här växtprocessen då så hänger de upp plantorna i krokar i taket. Men sen när de har nått sin nästan fulla längd så krokar man ner dem och så lägger man dem längs med golvet. Just det. Det såg otroligt
1: coolt ut. Verkligen. Och vilket jobb att hålla på med det här man han har ju några anställda där som bara går och fixar det här. Det ska vara ett visst antal blad mellan varje glas av tomater. Det får inte vara för mycket men inte heller för lite. Temperaturen måste vara perfekt- det går larm hela tiden för att någon får för lite vatten, någon får för mycket vatten.
2: Men då kan jag inte ha så mycket olika sorter. Det är en liten, liten tomat som är, den är inte alls stor. Sen har du en biff-tomat och så går larmet igen. Ja, det gör så. ingenting. Mats
0: gick iväg lite. Hur sugen är du på att smaka en tomat Erik?
1: Alltså, jag är ju jättesugen. Tror man bara kan snå ja kan... så alltså, vi
0: står verkligen i ett Titta, på, titta på de här
1: ovala, mörkröda. Wow. Perfekt mogna, aldrig passerat ett kylslåp. Det här är lyx.
0: Men det här är ju bättre mm. än godis.
1: Det här, det här är godis, är inte frukt Nej. om man säger så. Vi vänder på det. Och sen vill inte svenskarna köpa. Inte Hur menar du? De är för dyra, säger de.
0: Ja, men det är, det är ju... När man köper den här typen av tomater, lyx ja. då kan vi vara upp på 200 kronor i kilot.
1: Ja, ju hur, det, om det. vi jämför det, köper du en bit oxfilé eller en färdiglagad köttbulle? Där har du kvalitetsskillnad.
0: Vem tillagar till den? Vem? <laughs> om du gör det, vill jag oxfilé? <laughs> ja, Nej, jag förstår poängen. Och sen är ju tomaten är ju, äh, jättespännande. Den är nyttig och sen att den kan smaka så otroligt olika. Jag kan inte hålla. Vi tjuvar Vi tjuvar en. Vi måste vi tjuva ja, ja, ja. en här. Det så jag tar en sån här. Ja, vad roligt hur vi väljer nu. Du tar en, en intensiv röd mm. och jag tar en likadan fast helt grön. Mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det här var ju fantastiskt gott. Mm. Tittar det
2: förbjöret. Smaka. Mästan oh. plommonfärgad. Plommonfärg. Mm. Du rev ja. av den, det är alltså totalt ja. förbjudet. Det är ju egentligen förbjudet. Mm. Hur mycket
0: tomater äter du själv?
2: Mycket. Inte det, men det. Jag är ju 62 år och Ja ja ja. Som 82, ja, så mutti 2 82, Nej, men vi äter väldigt mycket tomat. Vi äter liksom, var kväll så är det tomater och det buffermosarella, basilika och olivolja. Vi lever ju på tomaterna vi har då dessa åtta månader så det är ju på
0: Bland alla de här sorterna, nästan 100 sorter, har
2: du någon favorit? Mm. Vilken Klart. är det? Nej, men jag har många favoriter. Vi, vi kan gå lite den gröna pastan uppsä. Vi har ju Dunekvisten som är en fantastisk grej. Fisstomat ja, Jag älskar det här, den här är ju sån, Det är ju samma sammazzano typ mm. Italienska sammazzano mm. mm. Det är mindre varianten
0: Mats, nu förstår jag att du, nu, aldrig... är du gröna. Ja, jag älskar ja. gröna tomater, jag älskar mm. gröna tomater. <laughs> Men nu förstår jag också att du inte tröttnar Att ni inte tröttnar
2: Det är klart det jag inte gör jag menar, När man går ut här så har man ju paletten mm. framför sig Man har ju olika smaker men Idag vill jag inte mm. Nej, Men då finns ju den andra syran istället och sen har vi lilla sjönita sjönita, den är ju en explosiv härlig tomat också och där kommer ni att få en, en, en totalt annan smak här oj, vad sött söt. mm. det är som att det
0: är en helt annan grön sak
2: mm. folk säger tomat som tomat smakar ju likadant nej mm, mm. Mm,
0: mm, mm. Mm. wow mm, mm. det smakar ju helt annorlunda mm. än den tidigare mm. den som var lite mer kryddig, den här är ju riktigt söt lite och god riktigt söt
2: och härligt så att det det här jag lever i.
0: Ja, det här var två... Kan man ha det bättre? Nej. Nej. Nej, precis, precis. Men du Mats, dina bästa tomattips då till, till lyssnarna?
2: Uh, de bästa tomattipsen? Nej, men vi slicar ju bara tomaterna, buffermossarella, olivolja. Desto så och enklare det är, desto godare är det tycker jag. Men som sagt, jag har inte så mycket tid i mitt liv, så att det, det måste grunna. Och aldrig, aldrig i kylskåpet? Aldrig i kylskåpet. Mm. det här är perfekta temperatur Nej, det är så, att så fort de hamnar i kyrskuppet eller under viss temperatur så börjar ju att ja, få sina automaten mm. och det är ju processen i Kalmia och den får man ju aldrig tillbaka Nej. Tack så mm. Mats Fantastiskt Tack
0: Viken tomater. Otroligt kul att få vara där. Men de är ju bara en av många tomatproducenter i Sverige. Och, och det har... var ju som att vara i en godisbutik, Erik,
1: när vi var där. Ja, det var så häftigt. Att slag för tomaten och att köpa svenska odlade tomater. Det tycker jag blir vår mission det här avsnittet.
0: Men vi ska ju fortsätta vår resa i norra Italien också. Vi har ju varit i Piemonte och där hamnade vi på matmarknaden som de håller varje lördag.
1: Ja, den var ju underbar. Jag bara gick, jag gick ett varv där först och så började jag titta och så, ja det finns, ja det finns och det ser bra ut och där har vi det och där borta har de det också. Jag var helt tagen när vi väl började
0: handla. Ja, du blev nästan helt tyst. Ja, det är ovalligt. Ja, nu är vi på matmarknaden i Alba. Här är det fina grejer, Erik.
1: Det här är ju fantastiskt. Det här är ju, nu står det tomaterna här. Jag tror jag att det är egentligen San Maranzano, men det får man inte kalla dem för utanför San Maranzano.
0: Så goda, men det får de bara heta i regionen alltså. Så. Ja, just det. Hur många behöver du då?
1: Över ett par kilo. Mm. mm. en påse.
0: Får vi höra din italienska här också? Jo. Vad tänker du när du väljer dina gröna saker? Vad tittar du på?
1: Nu ska de ju vara mogna, Så mogna som möjligt. Gärna liksom skrynkliga lite grann. Och, och mjuka. Men inte för mjuka va? Nej. Vi ska ju koka sönder. men De ska inte vara så snygga alltså. Mm.
0: Jag hade valt de snyggaste och gärna lite gröna. Eller, ja, gula. nej, nej. Det, då hade jag valt fel. Ja, helt fel. <laughs> ja, som vanligt. <alltid. laughs> Ja, obeskrivligt härligt. Jag skulle vilja inhandla mina råvaror just på det sättet varje vecka.
1: Verkligen, jag med. Erik? Mm. Du är hungrig. Ja, hungrig äntligen. Vet du, jag har ju min Larchulajman-låda här med mig. Då har jag tagit med mig och gjort en carpaccio. På tomat? På tomat. Wow. wow. På tomat. kan du tänka dig? Tomater, säger man, är ju inte så vinvänligt, men som är allt annat som inte är så vinvänligt så kan man skapa smakbryggor.
0: Alltså, Erik tar fram en tallrik nu där du har skivat tomater i olika former och färger. Tunt, tunt, tunt. Jag förstår inte Erik, hur gör du för att skiva så här tunt?
1: En vass det som alla måste ha i sitt kök. Nu pratar mm. vi vass. Ja.
0: För de där är, och, vad är de, två millimeter? Nej, de, de, är, inte, de är inte ens det. De nej. är en
1: millimeter. De och sen har jag gjort något som är jättesmart med löken. För jag tycker man ska ha rålök på. Mm. Um, och då tar jag silverlök och med. Varför
0: väljer du just silverlök då?
1: Den är lite mildare i smaken. Ja, men det är bra. Dessutom har jag lagt den i isvatten. Så då blir den krunchigare och mildrar den här lite... Vad ska man säga? Pikanta smaken. Ja, ja. precis.
0: Men, men skivar du silverlöken lika tunt som som ja. tomaten?
1: men silverlöken och även den här roskofflöken som jag har tagit här. Det här är en, kan man säga... Jag skulle kalla det för en stor charlottenlök egentligen. Men rörlök då? Det tycker jag inte passar ihop med tomat. Jo då. Men nu har vi ju de finaste fina vikentomaterna här. Och då ska man vara så hänsynsfull som möjligt mot dem och låta tomaterna ta plats. Så därför väljer jag lite mildare lökar.
0: Har du gjort någonting med tomaterna efter att du har skivat dem så här tunt? Har du haft på någon olja till exempel?
1: Nej, jag har sparat det till nu. Så här har jag en olivolja. Det här bara droppa lite ringla lite över så här. Och sen vi pratar om smarkbryggor och då har jag gjort så här. Kolla här. Och det är som en stor spruta. Ja, det är en stor spruta.
0: Men det ser ut som när man lekte doktor. Ja. Vad ska du göra nu? Lekta doktor. <laughs> Nä, ja. eh,
1: det här är samma röda vin som jag tänkte vi skulle testa till. Men jag har reducerat det till hälften. Mm
0: -hmm. Bara rövinnet.
1: Bara rövinnet. Så det här, nu skapar vi en smakbrygga genom att droppa över. Ah, Det här smart. reducerade rödvin. Så alltså nu
0: ringlar du lite reducerat rödvin över vår silverlök och fint, fint, tunt skivade tomat.
1: Precis. Lite svartpeppar.
0: Nymalen, direkt ur kvarn. Direkt ur kvarn.
1: Och även här har du tagit en högkvalitativ svartpeppar. Det finns skillnader även där. Köp en bra svartpeppar.
0: Hur vet jag att det är en bra svartpeppar?
1: Ska vi inte lägga upp på vår hemsida? Kan vi lägga upp lite sådana här inköpstips? Um, liksom? Ja, men det kan vi göra. Är inte det en bra idé?
0: Kanske till och med en liten kryddskola.
1: Det kan vi också ha, absolut. alverhovidegard.se Där kommer man att hitta både det här receptet och även en inköps ställen,
0: det är jättebra och dessutom kommer man se bilder från när vi var just på matmarknaden i Alba
1: absolut och bilder på den här lilla carpaccio jag drar på lite salt och du släpper från
0: en halv meters höjd ungefär, alla videgård
1: precis, så flingsalt och svartpeppar är tomatens nästan allra bästa kompisar
0: otroligt snygg rätt det ser väldigt gott ut vill du prova lite vin till? Ja det vill jag gärna mm. Och nu förstår jag vad du menar med smakbryggor ja. Men 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 Herregud vad gott det var Erik Och sötman från, från vinet Som du hade reducerat ner och ringlat på Ja oh, vad bra det gifte sig ihop Med, med tomatsmaken mm.
1: Eller hur Testa. Nu får du samma vin som jag har Reducerat fast mm. i vinform Till där det funkar du, ju jättebra. Hade du provat tomaterna utan bryggan mm. då hade det liksom slagit över lite åt det bitterbäska hållet.
0: Så nu kan man säga att, vi, att du planterar äh, vinsmaken in i rätten.
1: Just precis. Och får Infusera en, den i äh, tomatscharpaccio.
0: Hur lång tid tog det att reducera ner till hälften vinet?
1: Fem minuter.
0: Går det så snabbt? Ja. Och då blir det lite tjockare givetvis ja. och sen så hällde du över det en plastflaska bara som du ringlade på. Ja
1: eller nu tror jag med en spruta här men, men det tar man ju som man, som man känner för. Bara. Jätteenkelt.
0: Ja men det, det här vinet fungerade ju utmärkt om med bryggan här Erik när du ja. hade det både på tomaterna och i glaset så att säga. Men hur tänkte du när du valde druva?
1: Ja, i det här fallet så tyckte jag att det skulle vara kul att se om man kan få det här att funka, att du kan få den här smaksbryggen att funka med, med just det här vinet, för att det här är ju ett vin som du normalt sett embarberar, det har du till en grillad köttbit liksom, mm. normalt sett.
0: Och det är ganska kraftig mm. druva. Mm. Mm.
1: Och, men samtidigt, en grillad köttbit tillsammans med en uh, tomatsallad, det är ju inte uh, fel.
0: Åh, oh, det är så gott. Ja,
1: normalt sett så hade jag väl kanske valt um, ett lite lättare vin. Kanske en eh, sval borsole eller um, om jag nu ska ha ett rött vin. Eller om man går på vita sidan så hade jag nog haft någonting med rätt mycket syra i. Kanske en Blanc, kanske Vionier, aktat med lite grann för fatlagring och så. Mm. Så friskare vin. Men då hade jag samtidigt gjort samma sak med det vita vinet. Jag hade reducerat det till hälften och sen använt det i dressingen ovanpå.
0: Så smart. Så du kan, man kan reducera alla typer av druvor i princip? Ja, Även alkoholfritt vin?
1: Ja, absolut. Reducera på. Det är bara att köra.
0: Försäljningen av alkoholfria drycker har ju ökat enormt. Ja. Det är många som tycker liksom om att, att ändå känna sig med så att säga.
1: Men vet du vad jag tror att det beror på? Nej. Det finns drickbara alkoholfria alternativ numera.
0: Det är definitivt så. Ja. För 20 år sedan när jag väntade min dotter, då fanns det kanske en alkoholfri öl- och nästan ingenting. Det alkoholfria rödvinet och det vita vinet var kanske en eller två sorter och det, det smakade var... en rottkift, alltså.
1: Nu ska vi testa en ny variant här.
0: Ja, det här är en blanc de blanc, alltså 100 procent chardonnay.
1: Precis så. Du får egentligen inte låta när man öppnar bubbel. Det får du bara göra på nyårsafton. Det ska bara poffa. Du ska bara säga fush. Vad Det du nu? Aha. Men är
0: det den eh, 300 miljonter gången man öppnar? Erik, så. Det är det. det, är <laughs> så. det. Yes, ja. Bland och bland gillar jag generellt. Tycker det är gott med, med 100% ordning.
1: Man vill ju gärna ha den här lite rostade tonen den här lilla smörigheten när man provar 100% ordning. Mm. Mm. Inte
0: tokig i luften. Det här var gott. Jo, men det här gillar jag.
1: Alltså som, som ett alternativ till moserande vin. Ja. Jag säger inte champagne, för där är vi inte. Men som ett alternativ till en hyfsat kava eller en prosecco, absolut. Ja, ja. 45 minuter av er är väldigt tacksamma att vara Sponsrad av The Wine Agency. Vi tar en liten tur till um, Italien igen. Och den här gången ska vi prova två viner gjorda på druvan Barbera. Barbera får ibland stå lite i skuggan ska jag säga utav Barolo vinerna. Men här tycker jag vi har en alldeles utmärkt druva och ett vin av denna utmärkta druva som passar till lamm, passar till nötkött. Det passar till charcuterier. Den är kraftfullare i smaken. Du har en kryddig, fruktig doft. Mörka körsberg, choklad, plommon, örter. Jag gillar det här som tusan. Det första vin vi prova är en Borgonio Barbera Dalba Superiore. Det som är fint med den här är att den är odlad på gårdarna Liste och Canubi. Både Liste och Canubi producerar normalt sett Barolo, då Druvan Nebbiolo. Men här planterar man även då Barbera. Boronio Barbera Dalba har årgång 2019 och artikelnummer 74201 och den här finns i Systemrådet fasta sortiment. Min dela! Det andra vinet vi provar är en Kaskina Valle Asinari Nizza. Årgången är 2017. Det här är en privatimport så att den här får man importera via systembolaget själv. Artikelnumret är BG 4401. Snart är det dags för de här underbara höstlammen. Och då har jag svårt att tänka mig någonting som passar lika bra som en barbera. Vi tackar The Wine Agency och säger Sjån.
0: Vi har ju en liten sektion i programmet som vi kallar för I köket, Erik. Och ja. Då tänkte jag fråga dig när man gör sin köttvärdsrås mm. oavsett om man gör på högrev eller färs eller mm. när man gör den stekpanna eller gryta
1: som jag berättade lite tidigare när man gör en ragot så, så föredrar jag att använda en gryta, en gjutjärnsgryta för att den funkar jättebra att steka i. Och det tycker jag även man kan använda när du gör så att du gör din vardags köttfärssås, alltså köttfärss som du fräser och så vidare. Det finns många fördelar med att använda en gryta, dels stänker inte lika mycket du får ner allting, vätska och allting. Det kan bli så där Annars tycker jag, om man har tagit en lite för liten steg då fylls den upp till bredden. Och när alltså, jag, det känner så, kokar, jag känner
0: liksom, så igen mig. Ja, men visst, är det så. Och sen så är det ju ganska tungt att hantera Ja. Ibland tar jag en liten genväg så tänker jag jag gör den i stekpanna ja. och då tenderar det att bli kanske nio av tio gånger. Det är dumt. Ja,
1: men jag tycker grytan i det här fallet så, så slår den det mesta och du kan göra allting i den och du behöver liksom bara en gryta för hela tillagningsprocessen. Liksom.
0: Så gärna en gjuthjärnsgryta?
1: Jag föredrar det, ja.
0: Då ska jag ändra mitt sätt att tillaga min köttförsås. Jag lyssnar på dig. Vi har några frågor också Erik, eller vi har många frågor. Det är jättemånga som är har härligt. frågor det. Det är väldigt väldigt härligt.
1: Frågor och där där går man ju ändå på –all vi på Instagram och ställer de här frågorna. Eller på hemsidan, naturligtvis.
0: Jag har tagit med mig några frågor här. Mm. Hej, Jan och Erik. Alltså det här med soja. I varenda matlagningsvideo ska man ha i soja. Men herregud, det finns ju olika sorters soja. När ni kockar säger soja, vilket menar ni? I kinesisk för generell matlagning och japansk för sushi– Upplys folket tack med vänlig hälsning Niklas.
1: Vilken fantastiskt bra fråga tycker jag. Tack Niklas. Den soja man pratar om generellt är en ljus soja. Eh, ljus soja är mörk. Eh, alltså den är brun, brunröd kan man säga. Rätt lättflytande, rätt salt. Eh, består i grunden bara av sojabönor och salt. Det är det. Sen tillsätts det saker, det, här, det är en bryggmetod, som man brygger ju soja. Ibland står det på baksidan att det är vete i, och vete använder man i början av processen för att få igång bryggningen. Vetet äts upp under processen, så att i princip så är alla bryggda sojer glutenfria.
0: Så egentligen behöver jag inte köpa glutenfri soja? Nej,
1: för att den är redan glutenfri. Det är den ljusa sojan, den mörka sojan. Den är bryggd betydligt längre. Där är det tillsatt socker. Det kan även vara tillsatt andra smakförhöjare. Det kan vara om man läser ibland står det mushroomsoj. Det är en mörk soja med tillsatt eh, svamp i den är mer trögflytande, den är inte lika salt. Du använder den för att ge färg åt grytor. Du kan inte ersätta mörksoja med ljussoja eller tvärtom. Jaha. Det är två helt olika smakprofiler.
0: Och när det bara står soja då, ett recept?
1: När det bara står soja så är det i 999 fall av 1000 ljussoja. Och ljussoja finns både i japansk och kinesisk. Det finns även svenska soja nu för tiden gjorda på gråarter och grejer. Jättespännande. Men i vanliga matbutiken ljussoja är den japanska eller den kinesiska där det står light soy sauce. Du kan se det här genom att du tar flaskan skakar på den om du fortfarande ser genom glaset i flaskan då är det ljussoja. Om du skakar på den och du blir svart då är, det då är det mörk. soja. Okay.
0: Men står det soja, då är det nästan, nästan alltid ljus soja det på. precis. Här kommer en fråga till från Jonathan Svedberg. Hej, så kul med er podd. Smakpaletten verkar otroligt omfångsrik för just tomater. Hur ska man tänka om man vill odla egna tomater? Vilka sorter passar till matlagning och inte bara i en sallad? Ja,
1: jag skulle väl överhuvudtaget säga att det är skitsvårt att odla tomater- lyckas man så är man ju superglad naturligtvis och har man tillgång till växthus och så, så kör på för 17 odla på allt du kan hemma i fönstret så blir man jätteglad och så får man 12 tomater och sen så njuter man av dem och så har man jobbat hela sommaren för att få fram dem. Plus att de, det är rätt svårt att odla tomater. Liksom. Så att, eh, Beroende på hur modig man är så kör man på och där kan du blanda tomatsorter hur du vill. Ja, för,
0: precis, Jonathan har en, för, en till fråga här. Går det att kombinera flera sorters tomater eller saboterar man tomatens unika smak då?
1: Nej, ja. det är bara att köra på. Det såg vi ju när vi var ner och kollade tomator. Där står de ju rad efter rad med olika arter. Och rent matlagningsmässigt så kan man säga det. De med mera fruktkött passar bra för matlagning. De med mera kärnor passar bra som råa. Snacks. Snacks. Underbart. Godis. Åh, det är gott.
0: Sista frågan kommer här. Jag är otroligt nyfiken på ett bra sätt att få gröna tomater att bli riktigt gott.
1: Ja, Gröna tomater har ju rätt hög syra. Så att de skulle jag tillaga. Och stekta gröna tomater har man ju hört talas om. Klassisk. Och det gillar jag verkligen att um, steka dem. Och där kan du dra på lite farinsocker när du steker dem. Ah, mm.
0: då tar du ner syran lite. Mm,
1: precis. Och sen så har du dem bara som ett tillbehör. Eller lägger in en omelett, eller mm. Men min favorit, det är att fritera. Doppar dem i en frityrsnät ah, Och sen friterar heter. dem Så att de blir krispiga ah, Klunchiga på oh, utsidan man... ah. Sjukt gott
0: Friterade gröna tomater
1: ja, ja, men det är min
0: favorit. Behöver man annat i livet? Mm, kärlek <skratt> Säger killen så sätter kärlek kanske sist på listan Ja, precis Ja, ah, du undrar, Erik Ja, ah, vad härligt Tomater, tomater, tomater I nästa avsnitt Erik, då fortsätter vår resa till Italien
1: Ja, oh, det ska bli så fantastiskt för att vi är då på Piazza Domo och vi är på Piazza Domo inte bara i deras trestjärniga restaurang inne i Alba utan vi börjar morgonen ute med Enrico Krippa på deras odlingar och får plocka vår egen lunch.
0: Alltså vi fick en sån upplevelse, det ska bli så kul att få dela med oss av den.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Oh, det var så gott. Får att äta upp nu? <laughs> <laughs> nu får du äta
1: upp. Oh, Aj, vad jag. gjorde du
0: av tallriket?
1: Den står jag. Kom, kom, kom. Ja. Oj, oj oj. Tack. Du blev så nervös när du snodde den. Ja, ja, ja. Jag tror jag ska äta upp maten. Jag älskar maten. Ja,
0: det bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tår. Liksom. Fan händer just. Det detta är inte okej. Okay. Rabissa 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.